0: Alors en fait, j'allais te dire que j'avais pris ça parce que je peux pas rester une heure sans fumer. Je peux fumer aussi, ça t'embête pas Merci Que je l'avais prévu dans mon sac, Non, non, l'idée c'est vraiment
1: soient à la poule. Ah bah
0: super, trop bien
1: Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans le Canap, DLC, votre podcast de conversation à peu près mensuel dans lequel je m'entretiens avec un ou une invitée en l'occurrence pendant environ 60 minutes sans fil conducteur et où on parle bah, de son parcours, de ses projets, parfois aussi de choses plus futiles, donc absolument essentielles. Ce mois-ci, je recevais Nadia Damm, journaliste à Slate et sur Arte, une chouette Anna qui a en outre l'énorme avantage de faire du pont-taf en posant les questions qui fâchent, en tout cas les bonnes questions. Et ça, c'est assez rare dans le paysage audiovisuel français pour être souligné euh, un franc-parler qu'on retrouve d'ailleurs dans cet échange que j'ai pu avoir avec elle et que je vous invite donc à découvrir, bah, là, sans plus attendre, Nadia Dame, donc dans le canap, c'est tout de suite sur geekzone.fr
0: Bon, Nadia Dame. Oui, dame, on dit dame. On dit dame, ouais. Okay. Parce qu'il y a deux A, mais... Euh... C'est
1: quoi l'origine du nom C'est marocain. D'accord.
0: Ça se voit pas, enfin, je pas, mais euh... ouais, c'est marocain. C'est hyper rare, je crois.
1: Alors, on... j'ai réussi à t'avoir dans le, le canapé euh, par l'entremise de, de, de ma copine Clémence qui a fait un podcast sur les troubles du sommeil. Hein. Ouais. Il s'avère que toi, tu souffres de euh, paralysie du sommeil, c'est un truc quand même c'est relativement ça. terrifiant. Ouais. C'est des trucs tu te.
0: C'est un ah. ah. chat. Bon, on va
1: prévenir tout de suite. Donc, les chats sont un <rire> petit peu bavards aujourd'hui. Donc, je pense qu'on risque de les entendre pendant le podcast. Bon, donc euh, oui. Donc, je disais, tu souffres de, de troubles du sommeil ouais. hein, et euh, donc es venu en parler dans le podcast mmh. c'est, c'est comme ça que, qu'on est rentré en contact et euh, comme on m'a reproché de pas avoir beaucoup d'invités filles dans l'émission. C'est vrai bah oui. Bah le truc, c'est que j'ai commencé avec des euh, avec mon cercle mon cercle privé avec mes potes et donc forcément plus de mecs. Donc bah, voilà, c'était plus facile pour moi. Et puis, euh, bah voilà. puis après, quand je demande à certaines personnes, comme Bini par exemple, qui veut, qui veut pas venir, c'est compliqué. Donc, je suis content de pouvoir te, te, te parler aujourd'hui dans le canapé. Pour ceux qui ne connaissent pas, journaliste euh, quoi sur Slate pour le moment. Ouais. Les maternelles, c'est fini Les ça? maternelles,
0: c'est fini depuis 6 euh, ans maintenant. Il y
1: a un Arte. Ouais. Et il euh, y a quoi d'autre en ce moment là que et tu fais des piges ailleurs Il y a,
0: on est en plein mercato. <rire> Donc il euh, y a la radio, D'accord. mais je sais pas encore quoi, quand et où.
1: D'accord. Ok.
0: Et c'est pas mal déjà.
1: C'était une envie de, depuis le départ de faire du journalisme ou pas
0: Pas du tout. Tu mmh. veux dire une envie, un truc de quand je serai grande, t'es je serai journaliste Non, non, pas du tout. Un euh, reporter. Non. non, je connais personne d'ailleurs qui, euh, qui disait à 10-12 ans. Euh... Non, mais c'est rare, hein, tu vois. Et euh... si ma fille, elle veut devenir journaliste, mais parce que, parce que sa mère et son père elle, vois, et puis ouais. ça va lui passer, et j'essaye de la dissuader, mais <rire> non, je voulais pas, j'ai voulu faire euh, plein de trucs. Tu fais quoi euh... comme étude en fait Et j'ai, pff, j'ai fait n'importe quoi. <rire> j'ai fait. Euh... J'ai fait un... Tu veux que je remonte euh, j- jusqu'à
1: bah, Ce qui semble pertinent, en tout cas. Élève en CP.
0: Euh, <rire> <rire> non, j'ai fait un bac... Euh... Ah, parce que j'étais une, une salle-tambanque euh, au lycée, j'ai fait un bac théâtre. D'accord. À l'époque, on disait bac A3 et après, c'est devenu euh, bac L3. Euh, donc, avec vachement de théâtre dans, le... dans la semaine et dans, le... et dans l'option au bac. Donc, j'ai fait ça. Et après, j'ai fait une licence d'art du spectacle à Paris, Sancier.
1: D'accord. Toujours la même thématique. C'est
0: toujours la même thématique. Alors qu'en fait, le théâtre m'intéressait pas plus que ça. Tu vois, ouais, c'est ce que j'allais
1: me... dire, tu voulais... Euh... Pas <rire> tellement,
0: mais tu vois, ça fait 15 ans que je n'ai pas mis les pieds dans un théâtre, mais euh, j'aimais, bien le... j'aimais bien le spectacle, et c'était le truc qui me semblait le plus évident, le ciné, pas tellement. Enfin, c'était vraiment un truc un peu, euh, un peu par défaut, et pour faire chier mes parents aussi, mmh. je pense. <rire> et, euh, et donc, j'ai fait ça, je ne sais même pas comment, parce que je pense que je n'y ai pas mis un pied. Mmh. Et euh, d'ailleurs, je dis toujours que j'ai une licence de théâtre, mais je ne suis pas sûre d'avoir validé tout, mais...
1: Je me pose la même question avec ma licence en journalisme. En fait, je suis même pas sûr d'avoir été chercher mon nom. Bah, c'est ça, on est d'accord. Euh, ouais, si ça se ouais, ouais. trouve,
0: en fait, tu l'as pas. Et souvent, je me dis, euh, ce qui n'arrivera jamais, si je fais une carrière en politique, un jour, ça va ressortir dans le cadre. Mais cette femme ment, elle n'a pas du tout de licence.
1: Tu veux faire une carrière en politique Non, pas du tout. Mais je me dis,
0: c'est, c'est, c'est quand même un petit euh, cadavre que j'ai dans le placard. Donc, je dis à ah, chaque fois, ouais, j'ai une licence. Mais... Et donc, j'ai fait ça. Ouais. Et euh, ce qui ne mène à rien du tout. D'accord. Et j'étais euh, d'ailleurs tous les tous ceux qui étaient en fac avec moi, ils voulaient faire du théâtre comme comédien. Et évidemment, tu fais pas de fac de théâtre pour être comédien. Ouais. Et, euh, et de temps en temps, j'en revois dans les pubs Kinder Bueno ce <rire> genre de truc où euh, où ils font et tac à, à Euro Disney. Il faut en dire qu'effectivement, c'était pas le meilleur choix de vie. Et euh, et après, j'ai bifurqué. Donc à la fin de ma licence, il fallait que je travaille et j'ai fait des j'ai fait un stage à l'Ibé D'accord. Qui a duré euh, 7 ans. Je suis restée 7 ans.
1: C'est oui. marrant, c'est un stage comme Titiou en fait. C'est des stages qui oui, se c'est prolongent ça. jusqu'au moment où tu dis ok, stop, non, moi ouais, ouais. j'en ai marre. Non,
0: non, non le stages a duré genre euh, 3 mois. D'accord. Et, euh, c'était un drôle de stage. Je faisais les, les petites annonces, euh, je sais pas si tu connaissais à l'époque, je suis pas sûr que ça existe encore d'ailleurs, ça s'appelait euh, transport
1: amoureux. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Tu fait, sais, fait. quand tu rencontrais ouais, un mec ouais. ou
0: une meuf dans le métro et tu mettais un message. Euh, et c'est moi qui répondais au téléphone et qui prenais leur, leur numéro de carte bleue.
1: Et alors ça donne quoi ça Eh
0: ben pas... franchement, c'était c'était fascinant. Okay. En plus, moi j'étais une lectrice de libé et j'ai rêvé pendant longtemps que qu'un mec tomberait de dingue de moi de sur la ligne 13 et qui m'écrivait un message qui n'est <rire> jamais arrivé évidemment. Mais du coup, je le vivais par euh, procuration. <rire> c'était hyper cool et je t'ai payé pour ça, tu vois, c'était quand même pas un, le taf le plus épuisant du monde.
1: Mais tu faisais quoi alors du coup, tu, tu réécrivais les messages tu, Non, tu, en fait, tu j'avais une tu vois tu...
0: sais, il y avait dans les dans le journal, il y avait un numéro de téléphone, appelé ouais. à tel numéro et les gens, Alors il n'y avait pas que ça, hein, il y avait d'autres annonces tu vois, aussi pour des gens qui cherchaient euh, des déménageurs. Je faisais <rire> des annonces de décès aussi, alors ça, ça pétait un peu l'ambiance, mais ouais. les naissances et les décès. Et, euh, et donc les gens t'appellent et ils te disent, euh, j'ai rencontré une belle brune euh, qui disait euh, Libé, euh, échange de regards, blablabla, bla, bla, rappelle-moi et tout ça. Et en fait c'est marrant parce que du coup tu t'essayes d'imaginer quelle est la vie des gens. Ah, 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 ah. Je pense qu'il faut être un peu sociopathe quand même pour faire ça. <rire> mais puis euh, de temps en temps ça accrochait, alors je leur demandais de me tenir au courant et tout alors ça marche pas, hein. tu vois, y a pas okay. il n'y a personne, jamais un couple qui s'est il y a pas d'enfants euh... né de de, l'union, <rire> euh, tu vois, de de gens rencontrés grâce à l'IB. mais c'était assez rigolo donc j'ai fait ça trois quatre mois
1: c'est un premier pas euh, dans un premier pied enfin un premier pied dans la porte ouais, toi tu, tu bah
0: ouais parce que du coup c'était euh, si moi alors je voulais pas être journaliste mais j'étais une, une grosse lectrice euh, de presse tu vois j'avais j'ai toujours toujours lu euh, la presse assez jeune même Enfin, euh, tu vois, pas à la grande presse, hein. j'ai grandi en Alsace, donc je lisais les DNA. Mais euh, tu vois, j'avais, voilà, j'avais l'habitude pour moi de, de, d'avoir un journal dans le sac ou d'en acheter un le matin. Tu vois. Et, euh, et après l'IB, euh, plus faire le bac, euh, parce qu'en plus j'étais dans un lycée de gauchistes et tout. Donc c'était... Et euh, donc, ouais, tu vois, c'était quand même la grosse classe. En plus, le bâtiment était magnifique euh, et je pouvais assister aux conférences de rédaction, euh, tout ça. Et donc, c'est à partir de ce moment-là. Pendant que je répondais au téléphone à des dingues, donc je me suis dit Ah, mais c'est ça que je vais faire. Et j'ai mis euh, 7 ans à le faire quand même.
1: Mais ça se passe comment Alors, du coup, tu suis les, les, les réunions de rédac, à un moment, tu ouvres ta gueule et tu dis euh,
0: ah, ah non, je non, tu trouves pas, t- t- pas ta gueule. Là, là, déjà, parce que euh, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, parce que j'y vais plus trop, mais c'était, euh, c'était Libé, quoi. Tu vois ouais. Donc tu avais. Euh, des reporters de guerre qui revenaient d'Afghanistan avec des chèches et tout, avec des petits drays autour des yeux. Oui, Moi, j'avais toi, avec 20 tiges. Amoureux, C'était un sport amoureux Ouais, là, oui, voilà, tu vois. <rire> <rire> donc, en plus, les, le truc des petites annonces, c'était des gens qui étaient, on était accolés à, à la pub. Ouais. Donc, à Satan, tu vois, pour eux. Donc, on était euh, pas méprisés, mais pas loin, tu vois. Ils nous jetaient pas des cailloux dans l'open space, mais il fallait pas trop <rire> qu'on la ramène. Donc, il y avait, pas, il avait pas de grande porosité entre ouais, les ouais. différents services. Mais euh, alors j'ai pas fait ça pendant sept ans, hein, j'ai fait ça pendant trois mois et après je suis passée au web et je faisais, j'étais mmh. je faisais du, j'étais traffic manager, je faisais de la mise en ligne de campagne, des partenariats, des chats, ce genre de trucs. D'accord. Mais ce qui n'était toujours pas la, la cam de journaliste, <rire> j'étais côté euh, capitalisme.
1: Et le net c'est un truc que tu pratiquais beaucoup déjà
0: Eh hein. ben du coup, euh, assez Par tôt je crois, parce choses. que c'était en, quand est-ce que j'y étais, Pff, j'ai un problème avec les dates, mais j'avais, euh... alors je, je, j'ai... je suis vieille, hein, j'ai 1000 ans, j'ai 38 ans, <rire> Et j'avais, euh, j'avais piges à l'époque, donc c'était un peu plus, 21-22. C'était, euh, ouais, c'était les débuts du ouais. web. Moi, je ouais. rappelle très bien de l'ordinateur que j'avais dans l'open space. C'était un truc, un stromont, tu vois une espèce de truc énorme. <rire> euh,
1: le bruit du modem. Ouais, tu tu connais, non, mais c'était euh, vraiment euh, ça. Tu vois, il fallait demander euh... à tout le monde dans la maison de ne pas décrocher le téléphone. exactement pas non, mais, se mais c'était ça. Oui, ouais, hein.
0: ouais, bien sûr, mon téléphone, <rire> il ne pouvait pas... Se... Enfin bon. A connu tout ça parce ouais, que je ouais, crois lui. que tu es vieux aussi. Voilà, tu 45, <rire> donc ça va. <rire> non, je, je vais t'aouter. Mais euh, ouais, c'était vraiment les débuts. Et c'est vrai que tu vois, dans cette. Euh, c'était pas la rédac, mais dans ce, le plateau, l'open space sur lequel j'étais, ça intéressait personne, Internet. Mmh. Et moi, j'étais déjà à fond. Euh, je fréquentais. Euh, j'étais pas trop au MySpace et tout ça, en plus, plus tard, mais j'étais à fond sur les forums. Je passais ouais. des heures et des ouais. heures sur les forums, et des trucs en plus qui me concernaient pas. Je sais que j'ai passé un an. Ah, j'avais un pseudo et tout sur un, un forum de propriétaires de Rottweiler. <rire> Alors pourquoi? que ça, moi, je sais pas, mais euh, je sais pas. En fait, tu sais, c'était le début. Du, c'était tu quoi vas quoi, chercher un truc coup? sur Internet et tu tombes sur un truc et tu y restes. Et du coup, je suis restée.
1: C'était quoi le pseudo, du coup Je
0: me rappelle plus. Ah, hein, c'était il y a trop longtemps. Hein, ça devait être un, un pseudo bien <rire> merdique, un truc en hête. Euh, avec... Moi, je traînais sur
1: les newsgroups, Donc, à l'époque, il n'y euh, avait pas vraiment encore de, de, de forum euh, comme on a aujourd'hui donc c'était les newsgroups et euh, je traînais sur les newsgroups Twin Peaks à l'époque bah ouais. discuter d'un épisode à l'autre euh, qu'est ce qui va se passer j'ai eu une période
0: comme ça mais plus ouais. tard parce que je suis une grosse fan de Twin Peaks aussi
1: donc tu t'occupes du web pendant 7 ans Ouais. et euh...
0: ah non attends parce que j'ai fait une coupure entre temps ah. j'ai fait 3 ans à l'ibé après j'ai démissionné et je suis parti vivre au Mexique parce que ah oui parce que yolo
1: <rire> c'était
0: Et là j'avais 23 un truc comme ouais, ça. Ouais, ça donc j'ai ça. dû faire deux ans et demi là-bas et je suis partie ouais, j'avais pas tout à c'était fait c'était quoi le projet au
1: Mexique c'était juste enfin, j'avais d'air.
0: pas de projet ouais c'est parce que euh, euh, j'étais pas très bien dans mes pompes mmh. euh, je m'étais séparée de mon mec euh, qui était un ce qu'on appelle communément un fils de pute mmh. et, euh, <rire> et non j'étais pas très bien j'avais un, un appart glauquissime à agnières sur Seine enfin je kiffais pas trop ma vie j'aimais bien mon taf c'était cool mais j'étais pas hyper épanouie dans ma vie et j'étais partie en vacances avec une pote euh, au Mexique mmh. Et, euh, et j'étais tombée amoureuse de ce pays Et je suis rentrée Et je crois que ouais, un mois après J'ai tout lâché euh, Mon chat, mon appart euh, Et tout ça Et je me suis barrée là-bas
1: Et ça s'est passé comment là-bas du coup
0: Pas très bien Parce que, <rire> <rire> parce que j'avais, je, précisément Je m'étais pas euh, J'allais organisée J'allais que c'était quelqu'un
1: d'organisé Qui a préparé bah, oh là là, son là voyage là là. Bah, Tu vois je, fond, je pars en
0: vacances hein. dans trois jours Je ne sais pas Donc <rire> euh, ça s'est pas vraiment arrangé mais Non je sais pas En plus j'avais j'ai, j'ai, non, j'étais pas tellement aventurière et tout, Un peu euh, fille à maman et tout ça Mais mais je sais pas ça m'a prise comme ça et puis vraiment ce que je voulais de toute façon quoi que je fasse là-bas c'était vivre au Mexique c'est le plus beau pays du monde
1: okay. j'avais je vraiment pas eu du un tout. Hein. Je suis jamais allé, et ben
0: c'est canon c'est vraiment super beau
1: c'est pas un peu créneux le Mexique euh...
0: et ben maintenant oui je ouais. le sais pas, je le sais oui <rire> ouais. tu vois à l'époque on me le disait tu vois pour une femme les enlèvements et tout ça et je sais effectivement même pas comment je suis revenue vivante de ça parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi tu vois j'ai dormi sur la plage oh, putain. et euh... donc j'ai trouvé du... je suis arrivée là-bas j'ai trouvé du taf assez vite quand même Ouais. Je des trucs de guide, ce genre de conneries. Et, euh, et j'avais pas de visa, donc tous les trois mois, je devais sortir du pays pour renouveler mon visa. Tu sais et donc, je prenais des cars. Mais c'est vraiment comme dans les films, des cars avec des gros Mexicains, avec des poulets et tout. <rire> C'était vraiment ça, tu le truc avec des narcos et tout, j'imagine. J'avais 23 piges, pas dégourdi du tout. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Donc, je faisais ça, j'allais au Belize, au Guatemala et tout ça. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, je me suis fait choper par euh, l'immigration et ils m'ont dégagé. Donc, je suis rentrée euh, un an, un tout petit peu plus d'un an après.
1: D'accord, c'est mon tu voyage ou bien tu as vu ça comme ouais. une. Euh, bah, voilà, moi, j'étais vraiment
0: partie euh, pour rester là-bas.
1: Ok. Un coup de foudre. Ok. Et donc, tu rentres à Paris Je rentre lui... à Paris
0: et je reviens comme une grosse gitane. Je <rire> suis <rire> politiquement correct, en plus de dire ça, c'est pas bien. Comme <rire> <rire> une grosse crevarde. J'aime pas en plus les blagues sur les gitans, c'est nul. Et euh, à Libé Ouais. En disant ah, réembauchez-moi. S'il vous plaît. <rire> et euh, ils m'ont réembauché.
1: D'accord. Donc tu te réoccupes du web pendant.. Et je exemple. me
0: réoccupe du web. Et, euh, j'ai fait plein de trucs, plein de boulot à la con, assistante, machin, tout ça. Mais, et donc pendant trois, un peu plus de trois ans.
1: Mm. Et après c'est les maternelles. Il y a le bouquin aussi.
0: Alors, à la fin de l'IB, je fais un bébé. Ouais. Je tombe enceinte. D'accord. Et donc c'est la fin de l'IB parce que je décide de me casser à ce moment-là. Et je fais une formation en fin de journalisme pendant un an. Un truc pour être éditrice web. Et, euh, et après, la fin de ce truc-là, je bosse à 20 minutesfr pendant deux ans et demi, trois ans mm-hmm. sur le web. J'étais mm-hmm. éditrice. FPE, on appelle ça. Front Page Editor. D'accord. Et j'ai créé un bouquin qui s'appelle Mauvaise Mère.
1: Ouais, que et je n'ai pas lu, mais dont j'ai lu un compte rendu. Ouais, dire, euh... tu vois l'idée à peu ouais, près. Ouais, ouais, ouais. Mais tu trois trois ça, meufs
0: ça. qui se plaignent euh, de, leur, euh, de leur gamin. Mais c'était assez rigolo à faire. Ça dans euh, quelle année ça c'était, bah, ma fille, elle devait avoir un an et demi, deux ans, ça devait être en 2008. Oh. Et
1: c'est
0: vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement, c'était un peu avant Florence Foresti qui nous a tout piqué. Bah, ouais. En fait, il n'y avait pas encore, aux états unis vachement, tu avais des blogs de bad mom et tout ça, en France, pas tellement. Le truc de bad inter et tout, c'est arrivé après. Et c'est vrai qu'il a pas mal, euh, il a, il bon a marché. bien marché, ouais.
1: C'est ça qui t'a ouvert les portes d'Arte ou bien
0: Non, ça m'a ouvert les portes des maternelles, maternelles. parce qu'ils m'ont invité euh, comme euh, invité et ils m'ont appelé après dans la foulée pour passer un casting que j'ai raté euh, comme une grosse merde et euh, j'étais vraiment nulle à chier, j'avais jamais fait de télé et euh, mais ils ont été sympas parce qu'ils m'ont rappelé un mois après et j'ai bu un shot de vodka avant le casting, j'étais hyper bonne <rire> et ils m'ont engagé. Oh, c'est vrai
1: non, ça marche hein.
0: Bah ça marche à mort. Faut prendre un chewing-gum quand même mais
1: oui alors le chewing-gum et après il ne faut ou pas oublier de l'enlever parce que je me souviens que j'ai fait, j'ai fait le coup un jour de, de choper un chewing-gum avant d'enregistrer une, ah bah non. une prise vidéo et pendant toute la vidéo on voit que ça moi en Mais train de sûr. faire le chameau
0: et ça s'entend et ça s'entend il faut le pincer dans une dent creuse <rire> si tu pas eu le temps il faut l'avaler les erreurs de débutant veux... prenez une vodka et crachez votre chewing-gum <rire> après
1: donc tu chopes le taf euh, au, au maternel ouais. alors euh, c'était quoi ton boulot là-bas tu faisais de la chronique tu, ah, j'étais
0: tu... chroniqueuse web, web Batcha, j'étais évidemment. la Laura web de Télémata, mais sur les maternelles. Mais tu sais, c'était l'époque où il y avait vachement ça. Mmh. Euh, il y avait... Euh, bah d'ailleurs, c'était la même prod. Donc, non, c'était pas la même prod, mais dans un autre truc après. Mais il y avait Vincent Glad à l'époque, je sais pas si tu l'as oui, connu. Oui, oui. Chroniqueur web du Grand Journal. Et c'était l'époque où ils allaient chercher des gens euh, d'Internet un peu. Ouais. Euh, pour parler d'Internet euh, mmh. à la télé. Ce qui n'est pas une tâche facile, évidemment. Et euh, donc c'était la grande époque de ça où chaque émission avait son, son chroniqueur... Euh, euh, numérique et donc c'était ça je faisais des chroniques sur alors, sur la, les, la parentalité toujours mm-hmm. mais sur euh, ce qu'on trouvait sur internet et tout
1: ça et tu avais pas envie de faire autre chose comme chronique Enfin, des chroniques détachées du web du coup t'as pas proposé bah un... non non
0: non bah, bah, je, je propose jamais rien <rire> <rire> je suis hyper docile non en plus c'était, franchement c'était rigolo à faire. et c'était pas relou à mm-hmm. l'époque tu vois c'était encore assez nouveau aujourd'hui quand tu euh, quand t'allumes ta télé et que as la minute web c'est hyper pénible effectivement maintenant c'est devenu euh, ouais. hyper ringue. Mais à l'époque, même si c'est hyper dur de mettre en image euh, euh, des trucs qui se font sur Internet, que l'humour Internet, ça passe pas forcément mmh. à la télé, il y a des trucs qui me faisaient super marrer, je faisais ma chronique et tout le monde me regardait en me disant, mais c'est qui cette meuf <rire> Donc euh, mais du coup, c'était hyper euh, stimulant de rendre ouais. Internet sexy. Et euh, donc non, j'ai pas voulu faire autre chose. Après, c'est vrai que la deuxième année, j'ai fait un peu d'autres trucs. Mais, euh, tu vois, le, l'idée, c'était toujours de s'amuser. En plus, oui. la deuxième saison, j'ai, c'était avec euh, Daphné Burki, qui est une des meufs que je kiffe le plus au monde, qui est tellement drôle et tellement cool. Et donc, on s'est amusé euh, toute l'année, euh, Internet ou pas Internet. Tu vois, toutes les occasions étaient bonnes pour se marrer. Elle avait <rire> un costume de, de pénis. On a fait une course de spermatozoïdes <rire> genre dans les couloirs. Tout ça filmé à la télé. Tu vois. Donc, vois, le fond était plus très important. Il y avait clairement. du fond, mais euh, on venait quand même un peu se marrer. Tu
1: vois. Euh, et ça, c'est de temps trois ans Deux ans. Deux ans Ouais. Et après, c'est quoi c'est, euh, Tu quittes les maternelles ou on Et
0: te... après, Mercato.
1: Mercato. Enfin,
0: <rire> non, et après, donc, je, j'allais resigner euh, au maternel. Et euh, ce qui me, m'épatait à chaque fois, qui m'est gardé, parce que tu vois, quand tu n'as jamais fait de télé, euh, et puis euh, il y avait juste 15 000 meufs qui voulaient mon taf, euh, donc je, moi je n'étais pas partie pour que ça dure, mais ça, ça marchait bien. Et à ce moment-là, au début de l'été, juste trois jours avant que je resigne mon contrat, Arte m'appelle. Pour euh, être chroniqueuse euh, dans l'émission qui s'appelle 28 Minutes. Ouais. Putain. Ça chie la classe, hein. Ah Arte et ouais.
1: <rire> Qu'est-ce que tu fais, Nathan? <rire> <rire>
0: Est-ce
1: que tu veux venir travailler pour nous Bah ouais,
0: tu vois, c'était <rire> vraiment ça. En plus, comme il était trop tard dans la saison pour passer un casting et uh-huh. tout ça, et que... Euh... Et puis, ils me connaissaient et tout ça, et donc ils m'ont euh, embauché. Et donc ça fait cinq ans que j'y suis.
1: Et là, c'est changement de thématique. On passe de la, de la la parentalité neuf, à, la politique. à
0: la guerre ouais. en Syrie et la crise de la dette. <rire> Alors, J'avoue que j'ai, j'ai eu une grosse crise de légitimité pendant deux ans où je me disais mais J'imagine, ouais, ouais. Bah, ils vont se rendre compte que je suis nulle et que. Et, je et je dire... peux
1: parler du web si vous voulez. Bah, mais... voilà. Alors,
0: c'est vrai qu'en plus, à la base, au tout début, quand ils m'ont embauchée, donc c'était quand même assez cohérent, c'était aussi pour faire de l'internet.
1: D'accord et Donc, au final euh, c'est pas été le cas
0: bah ça, on l'a fait euh, six mois jusqu'à ce qu'on rende compte que ça faisait chier et en plus euh, que nos invités n'étaient pas forcément très réceptifs à oui il y a un machin qui dit ça sur Twitter hein, tu vois, quand... ouais voilà tu vois, quand as euh, Michel Onfray en face et que tu lui dis à net 75 qui pense que t'es un connard c'est pas... pas
1: alors j'ai cru comprendre que tu maltraitais les invités quand même pas mal ah bon <rire> que tu avais euh, la, la réputation de, d'être plutôt rentre-dedans et de poser des questions qui fâchent
0: ça <rire> tu, c'est une grosse arnaque tu démens ben non, en fait pas tellement. Non mais ça il y a un Alors je sais pas, moi j'ai lu ça dans un papier,
1: j'ai lu ça dans un papier. Je crois que c'est le papier de télérama, télérama c'est le ouais. portrait et euh, j'ai dû voir une ou deux interventions euh, qui ont été relayées forcément sur les réseaux sociaux Avec DH probablement et tout des ça. trucs qui sortent un peu euh, du coup de de, de, de l'ordinaire, mais euh, ouais, pour le coup, je me disais c'est cool, elle pose exactement les questions que moi j'ai envie de leur poser et que personne ne leur pose d'habitude, c'est est-ce que vous foutrez pas de notre gueule euh, ouais. ça vous aviez dit vous l'avez pas fait. Enfin, il y avait tout le truc sur Macron que tu démontais oui. en fait les promesses qui avaient pas été tenues. Oui,
0: ça c'était cette saison-là d'ailleurs. Et
1: je me je me suis dit, voilà, ça fait du bien. quoi. Ouais. On n'a pas beaucoup ça. Enfin, euh, je regarde pas beaucoup la télé, cela dit, donc je ne vais pas me permettre d'être critique. Mais, mais j'ai l'impression que dans la presse française, euh, qu'elle soit euh, écrite d'ailleurs, ou, ou à la télé ou à la radio, on, on est quand même très, euh, très respectueux de l'homme politique. Euh, on Voir sous moule. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui... Euh, c'est pour ça que je, je, je pense que ça, ça remonte dans les interviews et dans les portraits. C'est, euh, c'est euh, tiens, oui. quelqu'un qui ouvre un peu sa gueule, pas forcément de manière agressive, mais qui, pour le coup, est... Ou tu de la moyenne dans le sens où tu euh, tu poses des questions euh, qui pour le coup fâchent quoi bah
0: effectivement le le tu dis pas agressif parce que le ton est super euh, important parce que même si tu dis des choses euh, vraies c'est mmh. vrai que si tu le dis de manière un peu hargneuse, tu passes tout de suite en plus t'es une bah, meuf donc tu es discarique de service, en fait, euh, ouais, ouais. Et tu vois ça me en voilà. C'est, c'est, je trouve que c'est pas forcément propice euh, mmh. à la discussion. Et l'intérêt que j'ai en plus moi dans cette émission-là, c'est que bon, déjà, elle s'appelle 28 minutes mais elle en dure 43. Mais euh, est, Tu vois, c'est comme le, le Paris Dakar, tu sais, c'est plus, <rire> c'est ça fait ça. plus Paris Dakar, mais on continue à l'appeler comme ça c'est parce qu'à la base elle, s'appelait, elle durait 28 minutes et on a gardé le. Enfin, bref. Mais c'est vrai que c'est une émission. Euh, Assez longue, tu vois, ouais, où on prend ouais, le ouais. temps, mm-hmm. où on essaye de pas trop couper la parole. Enfin, on, faisait, on a vraiment essayé de faire l'inverse du, du fast-média et de, des chaînes d'infos en continu mm-hmm. où t'as un mec que tu vas interviewer trois minutes, mais après il faut lancer la pub et tout ça.
1: Et où finalement tu revois la même chose sous les Exactement. Minutes, en fait. ouais. Et ouais. en
0: fait, nous, c'est vrai qu'on a un temps assez long parce que le débat, lui, dure 28 minutes. Et du coup, moi, j'ai effectivement dans l'émission, je suis pas à co-intervieweuse et en plus, je saurais pas faire, tu vois interpeller les gens et tout, mais j'ai ma séquence à moi qui doit durer une minute trente où je fais une chronique mmh. et donc j'explique un truc et typiquement par exemple les trucs sur Macron, je vais dire bah voilà il a prévu de faire ça. Alors qu'est-ce que c'est que ce type de contrat qu'il propose mmh. Et tu peux effectivement euh, poser déjà plein de jalons et dire à la fin <rire> est-ce qu'il serait pas en train de nous la mettre <rire> tu vois mais une, une fois une fois que t'as bien euh, tu pas mis les formes. Ouais, ouais tu vois parce que ça sert vrai. à rien de juste mmh. dire ah on Le nous gros, arnaque gros, et euh... tout tu faut être un peu pédago aussi et, euh, et puis, moi, j'apprends des trucs en le faisant aussi. Mmh, donc mmh. Euh...
1: Et du coup, au niveau de la légitimité, ça va mieux Tu te sens plus légitime euh, euh... Moi, j'ai
0: toujours. Je pense que toute ma vie, j'aurais peur que le videur, euh, <rire> quel que soit l'endroit le <rire> où je me trouve, vienne me chercher en me disant Mais casse-toi, <rire> qu'est-ce que vous faites là, madame On s'est trompé. <rire> mais comme tout. Franchement, moi, dans, dans mon entourage, quel que soit le métier que font les gens, je crois.
1: Ouais, tout le a... monde
0: a ce truc-là, ah, non ouais. Je sais pas si c'est générationnel si, ou quoi. Si, mais...
1: si. Alors, tu bah, t'écouteras en fait, si tu as l'occasion un jour, les autres épisodes de DLC. Je sais que tu as écouté celui de Titu. Mais il euh, y a. Euh... Il y a effectivement un truc qui revient très régulièrement dans tous les métiers créatifs, euh, des gens qui... à euh, qui m'étrangler parce qu'ils détestent quand j'en parle à chaque fois, mais euh, le, le syndrome de l'imposteur bah et oui. puis ce problème de légitimité plus généralement. Et c'est un vrai truc. Hein. Et de se dire, OK, super, je ne suis pas mauvais dans mon domaine, mais je ne pense pas être une, un expert ou une sommité, machin. Et du coup, se retrouver dans une position où on te demande ton avis en tant qu'expert, c'est toujours assez... Euh, assez euh, ouais.
0: Alors qu'il y a plein de gens à qui ça ne pose pas du tout de problème, mais il y a même des, des, des usurpateurs et tout ça sur ce truc. Là, mais je pense qu'il y a effectivement deux catégories de personnes, ça m'énerve et pas, pas tellement entre choix, les deux. Les, bah les ouais. gens
1: qui, euh, qui euh, pour le coup, ont clairement pas la légitimité, bah mais non. qui sont persuadés de l'avoir. Jean-Michel oui.
0: Commentaire. A... Non, mais c'est vrai, c'est les, les gens qui ont un avis sur tout, et qui euh, s'estiment non seulement légitimes, mais même euh, mm-hmm. euh, indispensables. Et c'est vrai que toi, t'es là en train de te dire est-ce que j'ai le droit de parler est-ce que je suis pas en train de dire une connerie Est-ce que on va pas se rendre compte que je suis complètement con
1: c'est, c'est ma plus grande peur, ça, c'est de me faire reprendre sur un truc où ah. je suis invité comme étant l'expert du sujet, quoi. Et bah oui, mais on est tous faillibles. Enfin, il y a des trucs que je connais moins bien que d'autres, donc forcément, je risque de dire des conneries. Donc c'est toujours un peu délicat. Et euh, et ça, ça continue en ce moment, mon cartel l'émission. Toujours...
0: Ouais. Ouais. Donc là, j'ai fini. On vient de finir la saison, mais elle continue pendant l'été avec euh, d'autres gens. D'accord. Et on reprend. Et moi, je reprends.
1: Et tu reprends le même taf, du en coup, septembre, ouais. chronique. Ouais. Euh...
0: ouais. Si on va rajouter un truc euh, internet. Je vais faire un Internet. Je vais faire un Facebook Live. D'accord. Euh, je crois une fois par semaine ou une fois par mois, on ne l'a pas encore défini. Ou quand l'émission se termine, moi je garde deux invités. D'accord. Et on fait un Facebook live de 10 minutes et c'est moi qui prends le mic. Nice. C'est moi ça. qui pose les questions. C'est on c'est l'a cool, fait ça. déjà un peu pour la présidentielle. Et ça et un truc, la tu c'est un truc qui se
1: beaucoup aux US en fait, dans les, les talk ouais, shows. as T'as du bonus internet en fait. Bah avec ouais. euh, Des interviews plus longues et des, euh, des moments plus.
0: Euh... Et ça on le faisait déjà, mais en replay, sur le replay enrichi et tout ça, et on ne le faisait pas en direct. Mais Alors c'est que cool là, parce que
1: du coup, t'as pas, les invités ont peut-être la langue un peu plus déliée peut-être plus informel en fait on et, euh, ouais, ouais on
0: s'en est rendu compte parce que déjà on change la scénographie du après euh, franchement nos invités euh, ils n'ont pas de problème de langue euh, ouais, bah, oui. tu vois ils se sentent euh, <rire> ils ont le temps tu vois donc euh, jamais personne est sorti de l'émission en disant ah on m'a censuré on m'a pas laissé parler et tout ça mais c'est vrai que déjà quand tu leur dis c'est sur internet mmh, mmh. bizarrement il y a un truc un peu psychologique ils disent bah je peux y aller ouais, même, ne ça. serait-ce que dans leur manière de dans leur vocabulaire ils parlent différemment et en plus donc à la fin de l'émission on, tout le monde se bat et tout ça tu le vois sur euh, à l'antenne et on prend trois tabourets, on se voit au fond, il n'y a pas la table, tu ouais. la, la table de la télé où tout le monde est comme ça, avec ses mains sous le menton, en train c'est de réfléchir et, et tu vois, c'est plus... Cadreur,
1: caméraman autour ouais, Voilà, il y a hein. juste
0: un mec qui filme, il y a des tabourets, on est assis comme ça. Moi, je suis limite en position de commander un demi, tu ouais. vois et, <rire> et, et, et du coup, c'est vrai que ça fonctionne euh, bien. Et bizarrement, là, à ce moment-là, je me dis, j'ai pas de truc de légitime J'ai peur de dire une connerie, évidemment. Ouais. Mais comme je sais que c'est sur Facebook que c'est pas la télé, que, que je peux me reprendre, que. Enfin, je sais pas. Okay. Que ça, ça fonctionne bien.
1: C'est un, c'est un média qui te plaît, la télé, ou à la base, c'était pas trop ce que tu voulais faire
0: Moi, je suis déjà une consommatrice de télé hardcore. <rire> je regarde la télé tout le temps, mais il y a Mais quoi, plutôt truc... émissions, séries euh... Oh là, je regarde tout. Les reines du shopping, c'est dans l'air. <rire> Ouais, je regarde tout, mais enfin, je, je pense que c'est plein de gens comme ça. J'ai une pote avec qui on a parlé il n'y a pas longtemps, où on se disait, mais moi j'ai grandi, euh, elle disait, la, la télé c'était un, un autre membre de la famille. Nous on ouais, était ouais. sept, c'était le huitième membre de la mmh. famille. La télé a été allumée tout le temps, et pas forcément sur des problèmes de qualité. Tu avais enfin, la mes télé parents, dans la chambre
1: aussi quand tu étais Alors,
0: on, nous non, pas toute petite, mais après oui, dans la télé dans la chambre. Je crois qu'on a, la, mes parents ils vivent dans un, ma mère vit dans un tout petit appart. Ouais. Et je pense qu'on a genre 5 télés, pour euh, ah ouais. plus de télé que de pièces. <rire> et enfin, euh, je sais pas. Deuxième a...
1: famille, enfin, fait, beaucoup ouais, dans le. Je <rire> ouais.
0: sais pas. Il y a toujours eu, il euh, y a toujours eu la télé. Et, euh, et après, tu vois, mes parents regardaient des euh, jeux télé, ouais, bah, les oui. Big Deal et tout ça, tu vois. Ouais. Mais voilà, l'écran, j'y suis habituée. Et après, quand j'ai commencé à vivre seule, je pense que le premier truc que j'ai acheté, c'était ma petite télé euh, de 30 cm. <rire> donc moi, ouais, je regarde la télé euh, à mort, donc en tant que public. Et, euh, et en tant que contributrice à la télé, ouais c'est cool quand même.
1: Ouais. Tu vois. Bah ouais. Je sais pas, moi j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait de la presse écrite, de la presse radio et de la presse télé. Je garde une affection vraiment forte pour la radio en fait. Je... Mmh.
0: La radio c'est au-dessus de ah, tout, on est bien voilà, d'accord. Okay. La radio c'est au-dessus <rire> de tout. Ça
1: va, tu Mais c'est
0: ça. marrant parce que tous les gens qui ont fait les deux, ou presque, te disent... Euh, ouais. te, te...
1: Je j'ai sais pas. Je, j'ai euh, paradoxalement toujours trouvé qu'il y avait plus de proximité à la radio ouais. en fait, alors que euh, normalement on, on pourrait se dire avec l'image on devrait se sentir plus proche, etc. Je sais pas. Je trouve que ça met une barrière supplémentaire. Et puis surtout, je suis pas à l'aise euh, avec l'idée qu'on me filme pendant que je, enfin qu'on me regarde sûr. pendant que je parle en fait. J'aime bien l'idée de pouvoir parler, d'être, enfin ouais, je sais pas. J'ai, j'ai fait la radio pendant super longtemps et c'est un média que j'aime vraiment beaucoup. Euh, et du coup, toi, c'est un truc que tu as essayé aussi un ouais, peu j'en ai via fait. le podcast ou bien t'as fait de la vraie radio Non, j'ai fait de <rire> la vraie radio.
0: De la vraie radio. Non, mais j'ai fait. Oui. Bah oui, de la radio, radio, tu vois, à l'ancienne. Il a que les
1: gens de radio qui disent ouais, ça. Oui, c'est crois. ça. C'est
0: tellement réag de <rire> non, dire j'ai ça. J'ai la vraie radio. J'ai connu la vraie radio, moi, monsieur. <rire> j'ai fait euh, euh, complètement par hasard parce que j'en avais jamais fait avant, mais c'est vrai que ça me branchait euh, ah. aussi. Alors que j'écoute pas tant de radio que ça, mmh. mais.
1: C'est un paradoxe courant. Toi aussi, ça. c'est, c'est ça. Tu, tu, euh, Les gens qui aiment beaucoup faire de la radio ne sont pas forcément des gros consommateurs non. de radio.
0: Non, t'es loge, quoi. Mais, ouais. euh, mais à faire, c'est génial. Et j'avais commencé... Euh, euh, la première radio que j'ai faite, c'était sur le Move. Ouais. Avant que ça devienne une radio de merde. <rire> et parce que c'est quand même devenu ça. Et c'est euh, Joël Rennais, à l'époque, euh, qui était boss du Move, d'accord Qui est un mec d'Internet euh, qui pèse dans l'Internet à mort. Qui fait des podcasts maintenant. Mm-hmm. Et, euh, et qui m'avait appelé euh, un jour pour me dire ah, « Viens euh, faire un peu de... » Un peu de radio et j'avais remplacé euh, Un garçon qui s'appelle Thomas Rosac euh, Qui faisait euh, la, l'édito Enfin bref, il faisait des chroniques euh, le matin
1: Et c'était à quelle époque ça en fait
0: C'était il y a 3 euh, ans Un peu plus de 3 ans je crois
1: C'était quoi pendant les maternelles en fait
0: c'était, non, c'est, non, les maternelles c'était il y a 6 ans D'accord Je suis pas précise hein, sur les dates Non, non, mais ça j'essaie
1: de les refaire maternelles, le... et Ça
0: fait 5 ans que je suis sur Arte Et j'ai fait le move, ma troisième saison sur Arte D'accord, ok Donc c'était il y a 3 ans ouais. Et j'ai fait euh, donc, le move un an et demi Et c'était tellement cool et en plus le move c'était une radio très particulière mmh. parce que parce que c'était c'était inter, quoi tu vois on était détendu on était jeune beau enfin, tu vois, on était euh, il y
1: avait un petit côté radio universitaire à
0: ou... mort à mort tu vois il y avait pas des enfin pas tu vois c'était pas il y avait pas la petite chronique écho moi je faisais la revue de presse par exemple et la revue de presse on voilà, on me demandait pas de dire de citer euh, machin dans le Figaro je faisais des trucs sur sur Buzzfeed sur des machins enfin tu vois
1: mmh.
0: et c'était tellement cool à faire et, euh, et, et ça te manque pas un peu ça ça, de... ça me manque mais à mort c'est vrai. après j'écoute je me suis barré quand ils ont changé de direction et euh, déjà les six derniers mois quand ils ont changé la prog musicale et qu'on est passé de Joy Division à je sais même pas comment s'appellent ces mecs. Je sais pas, section d'assaut et tout ça. Je saignais du nez à chaque fois que j'entendais le mec lancer. Tout de suite oh, on est uh, section on va d'assaut. Dire, ouais. enfin, ça avait commencé comme ça le changement de ligne éditoriale par la musique et J'ai ça une quand même ça s'est affiche. tendu
1: une deuxième fois. Oh là 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 là
0: putain ça c'était quand même l'angoisse et du coup c'était les prémices de ce qu'ils ont décidé de faire après donc de ah. faire une, une radio pour euh, trépaner, tu vois parce que c'est vraiment vraiment un chier. Je devrais pas dire ça mais c'est vraiment <rire> très mauvais et on s'est tous barrés. Ouais. Et après je suis allé sur Europe.
1: D'accord. Et de nouveau, chronique euh, Chronique
0: ouais. euh, l'après-midi euh, dans une émission un peu de meuf et tout ça pendant un an et demi. Et après, j'ai re Et effectivement, ça manque. Je... La télé, ça ne te manque pas euh, nécessairement. Mm-hmm. Enfin, tu n'as pas de, mm-hmm. de frustration quand tu n'en fais pas. La radio, euh, tu as envie de causer, quoi. Et du coup, tu as des projets par rapport à ça ou bien... euh, oui. Sur la radio <rire> Oui, tu m'as dit tout à <rire> l'heure tu ne peux ouais. pas ouais. en parler. Okay. Moi, je ne peux pas en parler, tout le monde s'en fout. <rire> mais, euh, vois, la meuf qui fait des mystères et tout, mais... Non, non, c'est juste parce que c'est pas fait et D'accord, que ouais. je suis... Avec, euh... Tu
1: veux pas jinxer le truc, en fait. Ouais, voilà. Bon, bah écoute, et euh, le podcast, y a eu, on, on peut en parler quand même, il y a eu un ouais. podcast sur Slate à un moment. Ouais. Donc ça, c'est quoi C'était une tentative de refaire la radio ou bien une opportunité d'essayer un nouveau média euh,
0: Moi, je, j'étais pas... Euh, je connaissais assez peu les podcasts. Maintenant, je fais la maligne et tout en disant, ouais, bah, c'est, c'est la la révolution podcast et tout alors que j'en écoutais pas mmh. mais euh, c'est Charlotte euh, Pudlowski de Slate euh, qui a fait partie des gens qui ont introduit les podcasts euh, en France qui nous a proposé à Titu Lecoq et moi euh, donc c'est au moment où il a ses transferts ouais donc il y a un truc ouais, de récit ça euh, tout ouais. ça et elle nous a dit, bah, vous voulez pas faire, parce que sur Slate où j'écris, on est, moi j'écris des, des papiers sur euh, l'éducation, euh, je raconte ma vie avec ma fille et tout ça. Et elle nous a dit, vous voulez pas faire un truc euh, mmh. sur ça, où vous raconteriez des choses et où vous inventeriez, inviteriez des parents, des spécialistes et tout ça. Et donc on a fait euh, quelques numéros, dont certains dont je suis hyper fière, parce que c'était vraiment cool. On a fait le premier, alors, comme ça c'est sûr que c'est pas vendeur, mais sur la trisomie, et c'était vachement bien. Mmh. On a fait un autre avec une femme rabbin... Euh, et, euh, c'était très chouette. Et on a arrêté parce que ça fonctionnait pas euh, super bien. Et pour d'autres raisons, mais.
1: Mais du coup, tu t'occupais de quoi là-dedans? Tu faisais de la, tu faisais de l'écriture ou bien tu, tu mettais la main dans le combo, les mains dans le combi aussi ah en faisant de la prod? Non, mais elle, je connais euh... rien, je suis nulle. C'est vrai. Donc, ils nous C'est ont un même un. proposé. domaine pas qui t'intéresse, là, de faire des, des, de faire techniquement, pas pouvoir trop, faire ton hein. propre podcast toute seule. Euh...
0: Bah, ça, tu veux dire avoir du matos et savoir bah, euh, bidouiller le voir, les On n'a pas non plus du
1: matos de folie, on a deux micros, un PC et après c'est des softs et il faut juste bidouiller un petit peu pour ouais, Je pense que je suis
0: capable de m'électrocuter avec. Un... <rire> non, franchement, j'irai pas. Non, je, parce que vraiment, je, je, je suis nulle sur ah, tous hein. ces trucs-là.
1: Ah, parce que pour le coup, si t'as des idées de, 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 d'émissions radio, des trucs comme ça, hein, tu peux facilement les faire aujourd'hui bah, toi-même. Oui. C'est, euh,
0: le, euh, c'est ouais. le confort de savoir faire les trucs euh, techniquement, mais je, je préfère qu'on fasse pour moi <rire> et arriver, faire mon truc et me barrer. <rire> Comme une princesse.
1: (rire) Donc du coup, en ce moment, c'est Arte principalement Oui. Et euh, c'est quoi, la saison est finie, là Vous êtes cette troisième saison, tu m'as dit Cinquième Cinquième <rire> <à compter. rire> Je ne sais plus compter. Euh, cinquième saison, ouais, ouais. c'est pas mal. Hein. Et euh, tu vois pas, pour le moment, de, de, d'envie de bouger, de faire autre chose Sur une autre euh, chaîne Ou Sur une autre oh. chaîne, oh une là, autre non. émission, il n'y a pas des trucs qui te tentent euh, particulièrement
0: <rire> Moi, je suis euh, un, un, ce qu'on appelle un patapouf. Je...
1: <rire> bah, ça va bien avec le fait de regarder beaucoup la télé. <rire> bah, c'est ça
0: <rire> tu vois, c'est, c'est de la même manière que je peux <rire> passer ma journée sur mon canapé, euh... Euh, sans bouger, je peux passer ma vie dans la même... Enfin, j'ai pas de velléité de, de truc à oh la là, là il faut, de plan de carrière, mmh. après, il faut me casser et tout. Et puis, il faut dire aussi qu'on vient pas me chercher à chaque fin de saison pour aller défaire chez Mais euh, non, j'ai pas trop envie. Il y a deux ans, euh, je peux le dire parce qu'il y a la prescription, il y a Canal qui m'a appelé. Uh-huh. Et euh, ils ont un truc qui s'appelle la cellule Talent. Okay. et euh, Bien mal nommé. <rire> et euh, et ils m'avaient appelé pour euh, passer un, un casting. Et c'est vrai quoi, à ce moment-là, parce que c'était... Ouais, si c'était il y a deux ans ou trois ans. C'était pas encore devenu euh, ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une une teon intégrale. Mais euh, ça excitait tout le monde, euh, Canal. Donc je m'étais dit, ouais, trop cool, et tout ça. Et j'avais envoyé un texte pour un casting. Et ils m'ont tellement fait chier en enlevant. Ils m'ont dit, oh là, il y a trop de gros mots, et tout ça. Et du coup, j'y suis pas allée. Et euh, voilà, c'est la la (rire) seule fois où (rire) je me suis dit, euh, oh ça m'a fait chier, où je me suis dit, je vais m'évader. Et en plus, ce 28 minutes, c'est enfin, ça fait un peu corporate sus-boule de dire ça, mais euh, moi, je trouve que c'est la meilleure émission du PAF en ce moment. Et il y a un truc qui se passe à la télé en ce moment. Il mmh. y a une grosse dégradation euh, du contenu. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a encore 6-7 ans, il y avait des trucs chouettes à regarder. Là, tu vois, il y a eu le Grand Journal. Ça a été un truc euh, quand même glauquissime, ce qui s'est passé à mmh. la fin. Euh, le truc, les, les conneries qu'a pu dire Maïtena, ce genre de choses. C'était quand même assez problématique, j'ai trouvé. Le petit journal version canal, c'est quand même... une, une une catastrophe absolue et je sais pas il y a une baisse de qualité et moi j'ai plein de potes qui bossent en télé et quand tu leur demandes ce qu'ils font ils, le disent, ils te disent pas fièrement mmh. bah tiens moi je bosse là tu vois alors qu'avant quand tu bossais sur une émission télé tu te la tu la ramenais un <rire> peu là avec toutes les histoires de Bolloré Mais... et tout
1: ça c'est plus en univers qui fait rêver en fait bah voilà ouais. et
0: du coup Arte c'est euh, un peu sanctuarisé ouais, et, tout à fait. Euh, ouais. et humainement tu vois on n'est pas chez les dingues et tout donc euh, donc il euh, n'est pas question que je me casse du tout en hein, tant que <rire> garde euh,
1: le constat que tu fais sur le, le, le paysage audiovisuel français, euh, c'est, euh, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez vrai en fait, je trouve, parce que y, enfin, y, je regarde pas beaucoup la télé, donc encore une fois, je suis peut-être pas le, le critique le plus légitime de la, de la petite lucarne, mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'il se passe plus rien en télé chez rien du tout. et qu'au contraire ailleurs, quand tu regardes du côté, alors on va dire qu'après je fanboy sur les états unis mais pour le coup, tu regardes aux états unis ce qui se passe en télé, c'est le jour et la nuit Après, On a des vrais euh, on, Déjà on a des vrais journalistes Qui font leur taf Et qui ouvrent leur gueule euh, On a euh, des humoristes Qui font aussi du taf Très intéressant de vulgarisation euh, John Oliver, de, et pédagogie. de pédagogie De bah, pédagogie Qui sont forcément biaisés euh, Qui ont forcément aussi Un argumentaire Qui est super bien écrit Qui fait mouche etc Donc à surveiller aussi, parce que ça peut très vite devenir dangereux. quoi. Enfin, je veux dire, ces mecs ont acquis aujourd'hui une légitimité euh, sur le terrain Bien politique sûr. qui est affolante. Quoi. Un, un, un John Stewart, par exemple. Il, il y avait un sondage il y a quelques années qui disait qu'en gros, euh, il était la source la plus fiable d'infos euh, ah ouais. aux, aux US. C'était John Stewart. C'était C'est-à-dire le, que les le gens, gens le
0: considèrent comme une info brute et pas forcément comme un truc éditorialisé. Considèrent comme un mec euh. qui
1: juste dit ce qu'il pense et euh, n'est pas euh, biaisé par euh, bah, les, les médias en mauvaise presse sans mauvais jeu de mots aux États-Unis depuis un moment et ça va pas s'arranger avec mmh. Trump et euh, les gens vraiment n'ont plus confiance en fait en, en, en la presse et se tournent vers les humoristes qui euh, donnent cette impression d'être euh, franc et honnête et de dire aux gens ce qui se passe vraiment ce qui dans la plupart des cas est, est vrai mais euh, je comprends pas pourquoi on n'a pas ce phénomène là en France en fait pourquoi on n'a pas est-ce que le, le est-ce que l'univers alors après je connais pas le L'univers politique de la télé, mais est-ce que c'est vraiment verrouillé à ce point-là par, euh, par quelques grands noms euh, qui sont très proches des politiques et donc forcément ça bougera jamais Il euh...
0: bah, y a forcément ce truc-là. De toute façon, en toile de fond, il y a toujours effectivement le fait que euh, nous, euh, en France, on a un paysage médiatique très particulier parce qu'effectivement, tu as des les Bolloré, euh, mmh. les euh, Xavier, enfin, tu vois, tous ces mecs-là qui trustent euh, effectivement les, les grands médias. Et ça, c'est quand même du grain, ça donne vachement de grain à moudre. À pas au complotistes, mais aux gens qui se disent bah la formation est formatée euh, c'est la finance qui est derrière et tout ça moi je fais pas partie des gens qui pensent que que ces mecs là euh, c'est eux qui fixent euh, la ligne éditoriale mais il y a eu vachement mmh. de trucs sur des sur des docs qui ont été euh, expurgés et tout ça donc ça c'est très problématique et le, l'incarnation parfaite de ça c'est Itélé et coloré mmh. ce qui s'est passé là bas et Morandini ouais, 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 après il y a un un truc euh, une question <rire> à laquelle j'ai jamais trouvé de réponse non plus qui est la même que la tienne c'est pourquoi ce qui marche là bas ne marche pas chez nous pourquoi on n'essaye pas de faire la même chose mmh. mais tu vois par exemple en France on n'a pas de late show. Mmh. Et quand on a essayé d'en faire, mais c'était une catastrophe absolue.
1: Bah parce qu'on a, moi, le seul souvenir que j'ai, c'était Arthur. Ouais. Et il a juste copié-collé euh, ce que faisait euh, Craig Ferguson aux États-Unis. Exactement. Et, et puis il s'est plus... dit, je vais mettre
0: un grand bureau avec une vue sur Paris et mmh. ça suffit. Ouais,
1: mais il avait même été jusqu'à refaire exactement le même générique, ouais. en fait, plan ouais. pour plan. Ouais. Il y a eu d'ailleurs une histoire assez rigolote où il s'est fait inviter oui. après par Craig oui. Ferguson qui, enfin, euh, bref. Mais <coughs> j'ai pas l'impression. Enfin, je pense que c'est parce qu'on essaie de faire la même chose que là-bas, alors qu'on sait que culturellement, il y a des différences. Il faut qu'on trouve un ton qui colle, euh, qui colle euh, euh, au, 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 à la culture française et euh, on l'a peut-être accroché avec des trucs comme le petit journal et tout en termes de ton oui. en tout cas, mais en termes le de quotidien contenu, par contre hein, effectivement là on peut on peut en débattre, mais ça manque, enfin je trouve que ça manque vraiment de, de, d'une voix un peu euh, un peu dissonante parce que là on a un peu l'impression effectivement de, d'être de plus en plus dans une config à un la pravda uniforme. Où, te, bah oui. où tout le monde te livre le message. Euh, le message à livrer, le message du gouvernement. Et parce qu'en
0: France, on a aussi une espèce de doctrine que je trouve très hypocrite, euh, qui dit que euh, un journaliste, euh, c'est pas qu'il doit pas être engagé, mais sur, on a une on a sacralisé, la, ouais, voilà, ouais. Là, on mmh. a sacralisé la neutralité du journaliste. Mmh. Donc c'est vrai que tu as très peu d'émissions télé où tu peux te dire très clairement, ah bah ce mec-là, il est de gauche. Ou... Et, et la grosse hypocrisie, c'est que pourtant, euh, sur les euh, sur BFM, as certains invités, tu sais que le mec c'est mmh. un gros de droite. On a du Zemmour et tout ça. C'est-à-dire qu'on va interdire à un journaliste de se positionner, lui, mmh. comme euh, militant, citoyen engagé sur un truc et de dire clairement... Euh... Toi, moi, par exemple, je, j'aimerais bien savoir pour qui votent les gens. Mmh. Je trouve pas ça euh, tabou mmh. euh, si le mec euh, qui présente le JT euh, dit... Euh, je, je trouve que c'est, ce serait beaucoup plus clair même. Parce que du coup, le fait de ne pas le dire, c'est ça qui va susciter la suspicion. Mmh. Et même si France Inter, par exemple, ils vont pas se décrire, eux, comme un média de gauche, alors que c'en est un... Mmh plupart des gens qui l'écoutent et, ou ceux qui les détestent vont leur dire vous êtes des, gogo, des euh, bobos gauchias et tous ces trucs-là du coup je trouve que ça ça, ça, ça alimente le, ces accusations-là ouais
1: mais c'est, en fait pour moi c'est une, euh, c'est une donnée essentielle euh pour le public en fait de savoir le mec qui leur parle de quel bord politique il est parce que ça va forcément avoir un impact sur la manière dont il va véhiculer le message ou ça peut potentiellement en avoir une donc c'est une information importante je trouve Exactement. Et, euh, c'est, c'est récent en france ça parce que alors je connais pas du tout euh, les, les pratiques moi je suis euh, je viens de belgique donc j'ai fait des études de journalisme en belgique et j'ai commencé à bosser là bas et là-bas, en fait, je me souviens qu'à la RTBF, à l'époque, en tout cas, euh, c'était euh, les pré- un des prérequis de, de, de pour être journaliste, c'était d'afficher clairement son sa carte politique. Pour ah ouais. dire, moi, je suis de gauche, je suis socialiste, je suis machin. Et comme ça, il n'y avait pas Et de... ça choquait Alors, personne. Pas à l'antenne, oui. mais au moins, ça se savait et les gens qui voulaient avoir l'information pouvaient l'avoir, quoi. Euh, et ça choquait personne. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça naturel, en fait, de... de... On n'a pas de distinction comme on peut l'avoir aux, aux US euh, au sein d'un... Enfin, entre les différents médias en fait on sait que la Fox va plutôt être de droite et plutôt réac on sait que MSNBC va plutôt être de gauche enfin bon voilà on sait que quand on regarde une chaîne de on façon va avoir globale un... voilà ouais. euh, sur les chaînes généralistes comme c'est le cas en Belgique ou en France on n'a pas cette info et même si on sait que bah, TF1 a peut-être, peut-être plus de droite enfin bon c'est quand même très très flou ouais. et je trouve que c'est une information c'est une information qui manque effectivement Et tu vois
0: par exemple en France on a ce truc là que je trouve insupportable et j'ai pas l'impression que de le voir sur les comptes des Twitter des journalistes ricains où t'as plein de mecs euh, qui sont à l'antenne, je sais pas, qui mettent dans leur bio, dans, dans leur bio Twitter, euh, mes tweets n'engagent que moi mm-hmm. et pas ma rédaction. Mm-hmm. Non, mais tu te fous de la gueule. Enfin, tu vois. Déjà, c'est complètement teubé parce que c'est pas parce que tu dis ça que ça t'exonère de quoi que ce soit. Exactement. Mais il faut vraiment dire, oh là là, attention. Et, et sur Twitter, t'as très peu de, moi, on m'a vachement fait le reproche, par exemple. Mm-hmm. On m'a dit, mais tu, avec tes tweets, on voit tout de suite ce que tu penses et tout, sans déconner.
1: Non, mais tu vois. C'est un peu l'idée. Et, euh,
0: et, et le Twitter des journalistes, il doit pas savoir servir qu'à dire, je serai à telle heure sur telle antenne ou faire ça, mais aussi apprendre sur des trucs mais euh, il faut se dissocier absolument de citoyen journaliste alors que je vois pas comment tu peux pas être les deux en même temps
1: Ben non c'est clair enfin, moi ça me paraît être fondamental quoi. Tu, tu... C'est, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a un problème de questions posées de, de, de langage de langue de bois à la limite ouais. dans, dans les débats parce que euh, ils, ils se mettent de force dans un rôle beaucoup trop neutre en fait alors qu'il devrait être un petit, qui est petit fake. peu plus... ouais, parce qui est fake, parce que tu peux jamais
0: l'être donc, du c'est coup, juste ouais. là pour
1: passer la... Enfin, servir la soupe et c'est un peu c'est un peu dommage ouais, tu je suis te d'accord. vois en présentatrice de JT toi en train de, de poser des questions qui fâchent euh, à 20h <rire> Madame
0: Monsieur Bonsoir <rire> euh, non, alors ça, ça me fait pas trop Présenter les infos, ça ouais. me fait pas trop rêver Mais et présenter euh...
1: un débat, par exemple, en prime time Un truc un peu Un peu au level ah Franchement, euh... je crois que
0: j'en suis pas capable ça en plus. Tu sais pas. Non, parce que euh, c'est chaud, hein, quand même Comme taf. Après, ah, je ça m'empêche pas, pas. pas de donner mon avis De ouais. euh, dire, ah, Pujadas, c'était nul, machin, euh, dégage Tu enfin, vois, on le fait tous <rire> et, euh, et, en, et on serait aussi mauvais, sinon pire que Donc, euh, non, non, si je suis un peu lucide Je pense que j'en serais euh, J'en serais pas capable, mais... Euh mais ça doit être ouais je sais pas ça doit être marrant à faire mais je tu vois moi par exemple j'ai un vrai problème avec euh, euh, de la housse par exemple ouais. <rire> tu vois bon, déjà le côté bien peigné et tout c'est insupportable <rire> mais euh, les interviews euh, tu vois qu'il interview Nicolas Sarkozy ou Juliette Binoche sur son dernier film le ton va être le mmh. même euh, tu vois la tête penchée sur le côté machin et tout. Et, euh, et je trouve que tu vois lisser les choses et, et tout mettre dans la case promo où t'as vraiment l'impression que Nicolas Sarkozy va venir vendre son film <rire> et que de Binoche va venir vendre son programme et je trouve que ça crée une confusion et tout et ça effectivement ça me rend dingue et, euh, et sans prétention je pense que je fais pas pareil tu vois je, je, alors je poserai pas forcément la question fâche et tout mais je dirais à ma rédaction ou à mes chefs non on peut pas faire les choses comme uh-huh. ça et et, tu vois, mais c'est la manière dont sont organisés les JT qu'il faut changer.
1: Oui, mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop institutionnel, en fait, beaucoup trop euh, euh, codifié, c'est trop protocolaire. Ah, c'est, c'est vieux, c'est, euh, oui, c'est, c'est poussiéreux. Ça, c'est Exactement, c'est, c'est horrible, là, c'est ouais. horrible.
0: Tu vois, chacun derrière son, sa petite table, mmh. euh, les plans de cam qui sont toujours les mêmes, euh, les plans de coupe et tout. Ah, moi, je voyais ça il y a, y a 20 piges.
1: Euh, mmh. Il faut arrêter d'être neutre euh, en presse. Euh, bah, je crois,
0: ouais. ouais. Mais c'est vraiment tabou, ouais, c'est bah hyper ouais. bizarre. C'est... Mais euh, ouais.
1: c'est un truc qui m'a l'air quand même assez spécifique à la France, pour le coup. Alors après, je n'ai pas une grande connaissance du, euh, de la presse dans le monde, mais euh, en Belgique, je pense Enfin, c'est, c'est vraiment pas pareil. Il n'y a, a, a pas de surprise, en fait, si tu regardes un JT, alors peut-être un peu moins maintenant, parce que je sais que la RTBF a perdu un peu de sa superbe, mais euh, à l'époque, en tout cas, les JT de la RTBF, tu jamais surpris que le présentateur pose ouais. une question... Euh, qui fait chier quoi, enfin, ou la question que tout le monde se pose, genre, euh, oui, voilà, est-ce qu'on se fout pas de notre gueule, est-ce que c'est pas un peu, euh, vous êtes pas en train d'enjoliver les choses, ce genre de questions à la con que aucun journaliste ne sont France, pas des questions euh,
0: ultra violentes non plus, hein, tu es en train de, de faire clé de bras quoi. au mec de, en lui disant, dis la vérité C'est
1: de la cohérence quoi, c'était ouais. en train de dire un truc, mais en fait c'est pas ça, donc enfin euh, voilà, je, je sais pas, j'ai, j'ai, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un, un vrai manque à ce niveau-là dans, dans, dans le paysage. Euh, Peut-être qu'il y, y a un espoir euh, si un jour euh, le, le genre de chronique que tu fais euh, prend plus d'ampleur. Peut-être euh, d'avoir euh, cette petite, au moins une petite minute décalée dans les JT, ouais. ça serait pas mal. Quoi, une Mais tu vraie sais, chronique. ça on
0: le trouve, c'est marrant que tu parles de la Belgique, parce que ça pour le coup, on l'a euh, avec des Belges sur euh, Inter. <rire> Moi je, j'aime beaucoup euh, Charline, euh, l'émission qu'elle fait C'est vrai qu'on
1: a quelques Belges là qui, euh, qui cartonnent Bah ouais, ouais Et radio, je trouve euh, que
0: eux, clairement, politiquement, tu les identifies. Tu mmh, vois. Mmh, mmh. Et dans l'émission de Charline euh, Von Hanecker sur Inter l'après-midi, il y a un garçon qui s'appelle Guillaume Meuris et qui fait des espèces de micro-trottes ouais. hyper drôles. Et clairement, bien. le mec, tu sais qu'il est de gauche, qu'il est euh, mégane. Oui, oui. Enfin, tu vois, il n'y a pas... Enfin,
1: billet est orienté, quoi. Voilà. Clairement. C'est, et, et, c'est, les... et
0: c'est super assumé, ah. et il va être super sniper sur la droite, il va aussi mettre sur la gueule de la gauche, et tout. Mais, mais pour le coup, euh, lui, il fait ça, et ce n'est pas un problème. Mmh, Donc, mmh, je ne vois mmh. pas pourquoi ça... Il, pourrait pas servir d'exemple
1: Je sais pas non plus. C'est, euh, c'est, euh, ouais. Mais c'est marrant que tu parles de, 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 de Charlene euh, Vannecker parce que ouais, c'est vrai qu'on sent qu'elle vient, elle vient de chez nous en fait, qu'il n'y a pas du tout la même culture par rapport au journalisme. Ouais, pas du en tout, tout cas, hein. les, le, le relationnel avec les politiques peut-être un peu moins aujourd'hui. Je pense qu'on s'est un peu, euh, on s'est un peu justement euh, rapproché des politiques dangereusement ces dernières années, mais à l'époque en tout cas euh, où moi j'ai fait mes études, c'était, euh, c'était pas du tout le cas. Ouais. Bon. Tu as déjà eu des, des, des moments de. De friction intense avec des, avec des invités avec Des invités des trucs ouais. un peu euh, où tu t'es dit Oh là je voudrais disparaître Ah
0: <rire> ouais, oui, des trucs Alors disparaître euh,
1: Est-ce que ça a mis en péril ta légitimité à un moment Où tu t'es, tu t'es fait reprendre par un invité Où as vu une réaction, tu t'es dit merde, peut-être que je dis une connerie euh...
0: Non euh, non. <rire> non, non, si, si, euh... <rire> attends Il y a forcément eu des moments, alors il y a eu des moments de friction Ça c'est sûr, oui, j'en ça, ai eu un normal. gros avec euh, BHL Ouais, je n'en ai pas
1: eu <rire> Ouais. Dans les, dans ah, les en plus moi d'histoire. j'ai un gros
0: problème quand je vois BHL c'est que je le mec il est là il te parle de la guerre et tout et tu dis mec je t'ai vu dans Paris Match à Marrakech à poil avec ta meuf donc en tu fait, vois c'est bon, voilà donc euh, j'ai un regard sur lui assez particulier où il me cause et ouais, j'avais eu un, un clash avec lui mais c'est moi qui ai gagné le... c'est vrai. la bagarre à c'est la, c'est la fin c'est comment du coup bah, parce que c'était je sais même plus sur quelle chronique c'était euh, je pense que c'était son engagement sur euh, la Libye je crois mm. Et, euh, et pareil j'avais fait ce que je te décrivais tout à l'heure Une chronique d'une minute où je lui ai dit bah voilà, euh, En telle année vous disiez ça euh, Et aujourd'hui voilà, il se passe ça, 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 ça ça en Libye C'est vrai que le mec il est un peu en galère Après par exemple <rire> Donc ça c'était assez cool Mais sinon personne ne m'a jamais euh, vraiment coincée si, Parce que moi j'ai eu plein de fois euh, Alain Finkielkraut euh, en plateau Parce qu'on ah, l'invite
1: assez souvent Il y a du
0: level là Ouais <rire> Et euh, et c'est vrai que les deux premières fois alors je crois qu'en mais plus la première tu fais fois il ça je... pas lui
1: sauter dessus et lui Bah c'est chaud, les, en fait. tu vois.
0: Évidemment, c'est super chaud. Mais tu vas et fermer ta gueule. Bah ouais. Non mais c'est t'imagines, quand même. Et euh, et euh, et en même temps du coup, je trouve que ça marche bien d'être enfin moi ça a bien marché d'être respectueuse avec lui et, euh, et je me suis dit meuf n'est pas d'a priori peut-être alors, le mec je, politiquement c'est vraiment on est plus en désaccord, c'est pas possible. Ouais. Mais peut-être que c'est pas un sale con, cest peut-être qu'il va être poli, qu'il va me dire bonjour et tout ça. Et en fait, pas tellement, <rire> parce qu'il est arrivé. Alors déjà, ça je l'avais raconté dans le truc de Télérama, parce qu'il a cru que j'étais la maquilleuse.
1: Ah, et ça euh...
0: commence bien. <rire> je lui ai dit, bah non mec, je vais pas te reprendre le nez, mais euh... c'était hyper bizarre. Donc tu vois, ça, voilà, donc ça a déjà placé la relation dans un drôle de truc. Et ouais. en fait, c'est le mec qui avait été un peu agressif. Je pense pas qu'il soit dit, ah bah tiens, dis donc, il y a une petite arabe... Euh... Euh, je suis sûre qu'elle est pro-charia et tout ça. Mais il euh, y avait quand même ce biais-là. Mm. Et je pense que tu vois, le fait, on n'a pas parlé de ça, mais le fait que, bah, déjà, le fait que je sois une meuf. Euh, oui, avec ce euh, genre voilà. de personnage, ça pas aider, ouais. Évidemment. Et avec d'autres aussi, d'ailleurs. Et, euh, et puis mes origines, tu vois. Je, je... <rire> Évidemment que, euh, que le fait que je sois rebeu, ou que j'ai l'air de l'être, je, sais, parfois, je vois parfois dans l'œil des, de, de mes interlocuteurs qui disent, mais qui elle est, de ouais, d'où elle ça. parle. Et il y a eu un jour, le, ça je l'avais super mal vécu, on avait fait un débat sur euh, sur l'islam, mm-hmm. et euh, comme il y en a eu beaucoup, sur l'islam, la laïcité et tout ça, et on avait invité une meuf euh, dont j'ai oublié le nom, mais qui était euh, une ancienne raide chef de l'Obs, enfin euh, bref. Et on fait le débat et tout ça, et à un moment je lui pose une question et que moi j'avais l'impression de ne pas avoir été agressive euh, du tout. Et la meuf me regarde et elle me dit vous avez l'air bien passionnée sur ce débat, pourquoi oh. Oh, En fait, vrai. meuf, t'es en train de me traiter de le terroriste. De terroriste. Hein. Et j'avais, tu vois, je trouvais que c'était beaucoup plus violent que ouais. si elle m'avait dit frontalement euh, euh, t'es une islamo-gauchiste. Mm. Et je, de, le, ça, ça m'avait vraiment mis super mal à l'aise et surtout qu'en fait, tu peux rien répondre parce que si tu réponds en lisant mais de quoi vous parlez machin, tu passes pour l'agressif de base ouais. et du coup t'enterrines l'idée que t'es une Kaira et, et tout ça. Et si tu dis rien, ça veut dire que tu l'acceptes. Il y a plein de gens qui m'avaient envoyé des tweets après pour dire bah alors que de la gueule, tu fais la maligne sur Twitter, mais tu laisses une meuf mal te parler. Et en fait, juste ça te sèche... Oui, bah oui, tu oui, vois. oui
1: j'imagine. Ouais, et ça, ça
0: m'avait vraiment, vraiment séché.
1: Je sais pas comment je réagirais en telle circonstance, en fait. Je pense que ouais, le premier effet, c'est de se dire, ok, surtout pas s'énerver. Et après, tu cherches le répartie, mais c'est difficile qu'on s'est asséné avec autant de condescendance ouais. et de, 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 de finalité. Genre, voilà.
0: Ah <rire> non, c'est hardcore, Évidemment, après toute la nuit, je me suis dit, mais c'est ça que j'aurais dû ah le oui, dire. <rire> Parce qu'il arrive tout le temps.
1: Comment ça s'appelle, le truc de l'escalier, c'est ça Oui, tu, c'est tu ça. À aider, Exactement. Euh, tu, tu refais le film dans ta tête ouais euh, c'est un truc qui, te, qui, t'a, qui, t'a, qui, t'a, enfin, qui a été un obstacle pour toi, la, la couleur de ta peau Alors, la couleur de ma peau, oui, elle est. Enfin,
0: d'origine, on va dire. Je Mes origines, oui, je truc, sais. Hein. Bah oui, parce que. Alors, c'est vrai que c'est marrant parce que, tu vois, j'ai pas un nom qui sonne ultra rebeu. Non. Je suis pas hyper typée non plus. n'es pas euh, religieuse. Hein. Et je suis pas enfin, musulmane. T'as dit, t'as pas de, ouais. Et d'ailleurs, j'avais fait un papier sur Slay pour dire je m'appelle oui, Nadia je et je suis pas ça, musulmane. Ouais. Et euh, c'est marrant les réactions que ça avait suscité. Il y a plein de gens qui m'avaient dit, ouais, c'est cool, faut le dire et tout ça. Et d'autres. Euh, même des potes à moi, rebeux et tout, qui disent « Mais pourquoi tu dis ça comme si c'était honteux d'être musulmane ?» Alors que tout mon propos, c'était de dire « Je sais pas parce que t'es rebeux que t'es musulman, c'est pas parce que t'es moi bon, je connais des musulmans qui ouais, sont ouais. pas rebeux. Enfin, tu vois, de remettre juste un peu les choses à leur place. Et, euh, et le fait de, de pas être archi ça m'a ni servi ni desservi, mais je voyais bien que on ne sait pas tellement dans quoi. quelle case ouais. me mettre. Euh, et donc, comme je te disais, en plus, je suis une meuf. Et c'est pas que ça m'a pénalisé ou quoi que ce soit. Mais il y a eu quand même plein de moments dans ma vie professionnelle où je me suis dit, euh, qu'est ce que je fous là Pas tellement pour des trucs de légitimité, mais tu vois, on a fait des débats. C'est peut être plus sur mes origines sociales que sur mes origines euh, tout court. On a fait, euh, j'ai fait plein de débats sur la prison, par exemple. Et, euh, et moi, j'ai un frère qui a fait de la prison. D'accord. Et j'imagine que ce n'était pas le cas des autres personnes sur le plateau. Et c'est vrai que pendant tout le truc, je me disais, mais là, tu es en train de parler d'un truc comme si c'était un peu abstrait, comme si c'était très loin de toi. Bah non, moi, mon frère, il a fait de la prison. J'ai été au parloir. Tu vois, ce genre de choses. Mm-hmm. Quand on a fait des débats sur le voile, bah moi, ma mère, elle est voilée. Donc, euh, évidemment que je ne peux pas... On reparle de neutralité. Évidemment que je ne peux pas l'être. Et... Euh,
1: mais ça t'a pas desservi en fait
0: enfin, Non, ça m'a pas, ça m'a pas desservi. Ça a changé euh... le dialogue,
1: mais ça n'a pas fondamentalement été ni mieux ni moins bien. En
0: fait. Non, le truc que ça met en lumière, c'est que de fait, quand tu es une femme rebeu sur un plateau télé ou dans une rédaction, T'es en minorité, c'est ouais. surtout ça en fait que ça étiqueté, quand même, que très ça... vite
1: aussi, surtout si c'est un bah, truc politique quoi. Un peu, c'est, ouais. C'est, un euh...
0: peu. il ouais T'auras toujours ce truc quand t'es, quand t'es rebeu C'est d'être le rebeu de service ouais, déjà ouais. Euh, Moi il y'a plein de gens qui m'ont dit Mais c'était plus quand j'étais à France Télé Qui m'avait dit euh, des meufs jalouses et tout qui voulaient mon taf Qui me dit non mais si t'as été prise C'est parce que France Télé ils ont une politique de quota et tout ça Ah putain Donc en gros <rire> tu vois, t'es, t'es légitime pour rien Donc, euh, Les mecs sont déconnés et euh, mais c'est vrai que ça pose vachement de questions sur euh, ton identité et tout et là où c'est plus dérangeant et pénalisant c'est là où où ce que les ce que le public attend de moi mmh. C'est un grand mot mais il y a plein de fois où je reçois des tweets aussi euh, après des émissions où on me dit euh, bah, pourquoi t'as pas parlé de ça pourquoi ouais, t'étais pas plus dire, cash ouais. et tout alors il y a que un que tu, rôle de force un peu ouais aussi. alors ouais. que toi t'es pas porte-parole ah, et ah, tout ah. ça et en fait je trouve que c'est aussi euh, Hardcore, ce que je te décrivais de la meuf qui mm. me parle comme si j'étais un terroriste, que de t'essentialiser toi mm. en disant, vas-y t'es une rebeu comme moi, pourquoi tu parles pas en tant que rebeu sur un plateau
1: Ouais, parce que comment tu réponds à ça quoi Tu dis bah c'est pas mon combat, désolé, bisous. Non. Ou enfin euh, je sais pas, c'est ouais, on te met dans une position, euh, dans une position quand même relativement inconfortable du coup. Je ouais. trouve.
0: Ouais. Alors que c'est déjà tellement galère de, de, de se démerder <rire> non, avec ton pas, identité quoi. d'enfant d'immigré et tout, c'est toujours euh, compliqué donc. Euh...
1: Ouais. Ouais, c'est pas, euh, c'est, pas un, c'est pas, un portrait
0: euh, <rire> particulièrement rose
1: qu'on dresse du paysage euh,
0: pas tellement. de la
1: presse française de manière générale, mais bon, euh, toi t'es là pour essayer de changer un peu tout ça. Bah je sais pas, pour l'instant
0: je suis avec toi et j'ai fumé 14 cloches depuis <rire> le début, mais... Euh...
1: <rire> Je vois encore des réclamations parce qu'on entend les bruits de briquets. On a sûrement entendu les chats aussi. Et aussi, ouais. bien une ambulance, un truc qui est passé. On, on enregistre les, les fenêtres ouvertes, hein, je précise. Parce, qu'il parce qu'il fait que là, chaud. sinon, c'est juste pas possible. Bon, bah écoute, Nadia, c'était bien cool de discuter avec toi. Euh, as bah ouais. T'as, t'as des, d'autres projets en, en tête, là, en dehors de, la, oui de trucs radio dont on peut parler. Je viens pas de parler. me rappeler d'un truc. C'est vrai
0: Ouais, j'ai écrit un livre.
1: Ah ah Oui. Et on y cette euh,
0: Alors ça s'appelle, c'est le titre temporaire, mais je pense qu'on va le garder, ça s'appelle « Comment ne pas devenir une fille à chat ?» Et c'est sur... <rire> bah c'est sur le célibat. Ah, d'accord. Parce que c'est aussi une autre ligne dans mon CV, c'est que je suis une mère célibataire. D'accord. Et donc je raconte... Euh... Euh, commencer d'être considéré euh, comme une femme célibataire aujourd'hui ça que aussi c'est, c'est
1: un truc euh, difficile ah ouais c'est ouais. une
0: tare absolue d'être euh, célibataire.
1: tu vois moi de, de ma position de mec je, je, j'ai toujours j'idéalise un peu le truc en me disant oh, non mais on est en 2017 ça a changé quoi les gens regardent plus les gens comme ça pas du tout fou. et en fait si on, on ostracise encore beaucoup les, bah, les célibataires bah ouais.
0: vachement ouais ouais enfin je sais pas mais déjà tout est fait pour que euh... Considérer que le célibat c'est une transition, mmh. euh, donc t'es toujours entre deux mecs ça, ou ouais. deux meufs, ouais. mais pas euh, célibataire. Alors que c'est juste euh, c'est une situation, c'est une situation. es marié, célibataire ou maqué. La ou, fameuse question des grands-parents, c'est,
1: c'est t'as une petite copine. Exactement.
0: <rire> et en fait ça change pas tellement et ça peut venir effectivement euh, des parents, tu vois, qui te disent ouais. euh, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu fais un enfant et tout ça. Mais même les potes, même. Euh, euh, quand tu pars en vacances, par exemple, et que t'es toute seule avec ton gamin, tu payes aussi cher que... Enfin, tu vois, t'es, t'es, les, t'es, les tarifs sont pas adaptés. Euh, euh...
1: T'as, t'as un regard aussi un peu condescendant des gens, parfois, qui te disent oh, « ça doit être dur ». Ah ou... ouais, ouais, non ouais, mais
0: c'est, c'est, c'est... limite, on me, on, on me caresse un peu le haut de la tête, tu vois. <rire> en plus, j'ai un enfant et je suis une femme et tout, donc après, je suis un cassos, tu vois. Alors que ça va, tu vois. Mais euh, ouais, il y a, y a vachement euh, ce truc-là et euh, putain moi je peux pas dire à quelqu'un je suis célibe sans qu'on me dise mais
1: eh, ça est Tinder oui mais c'est ça voilà c'est, c'est, c'est forcément une, une, une déclaration qui euh, précède une question enfin pas une question mais un conseil qui qui va être d'aller sur un site de rencontre ou de peut-être venir à une soirée machin exactement non, comme non, si c'est, c'était c'est quelque chose à réparer en fait c'est un choix donc ouais. moi la paix ouais. Ouais.
0: la pire phrase étant euh, faut que je te présente machin mmh. bah non <rire> tu vas me présenter personne et tu vas me laisser tranquille mais ouais et c'est vrai que il y a un faux constat qu'on fait où on se dit que que c'est plus euh, que c'est mieux considéré aujourd'hui qu'on fait plus trop les quatrinettes et mmh, tout ça mmh. alors qu'en fait c'est pareil voire pire parce que c'est plus plus insidieux
1: et du coup le bouquin c'est quoi c'est une volonté d'ouvrir un peu les yeux là-dessus de de faire prendre conscience aux gens que le regard est quand même encore toujours euh... Un peu dur.
0: Alors, c'est l'occasion de parler de moi, ce que j'aime beaucoup faire, déjà. Enfin, tu vois, c'est un truc à la première personne. Je pense tout. que
1: quand on est dans un milieu créatif, c'est forcément un, un truc, euh, le narcissisme. Bah ouais, non, mais tu vois, il le... y a un côté, oui, oui, bah, oui. je vais
0: pas écrire un journal intime, mais je vais, enfin, tu vois, c'est comme si c'était un blog, hein. J'aurais pu tenir un blog aussi. Moi,
1: je dis, on a une expérience autant qu'elle serve, quoi, voilà.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et effectivement, si sur le fond, ça peut euh, provoquer euh, des discussions, des débats, et du coup, rien qu'en l'écrivant, j'ai, j'en ai parlé avec des potes, je mm-hmm. me suis embrouillée avec mon éditrice sur des trucs. Bah, tu euh... vois,
1: moi, par exemple, ça m'a fait prendre conscience que c'était encore un vrai problème Vachement donc, C'est vrai que j'ai peut-être Une bulle sociale Qui fait que c'est pas le cas Mais, euh, mais euh, ouais c'est, c'est, c'est du coup C'est une démarche intéressante C'est pour quand un bouquin du coup
0: Il sort en Parce que je suis super à bourre. Il sort <rire> en Là on vient de trouver euh, L'illustratrice Qui s'appelle Leslie Play D'accord Qui est génial Ok Et euh, il sort en décembre je crois C'est chez qui C'est euh, Fayard Mazarine. D'accord Même éditeur que euh, Tichou.
1: Ok eh ben écoute très bien On lira ça donc euh, Fin de l'année Merci d'être venu dans le canal. Et eh ben, Merci à toi <rire> Le 13 e épisode, c'est terminé, j'espère que ce petit entretien avec la très cool Nadia Dam vous aura plu pour ma part, c'était une chouette rencontre, un vrai plaisir de discuter avec elle pendant cette petite heure, je vous invite d'ailleurs à aller jeter un oeil à l'émission 28 minutes dès que vous le pouvez c'est sur Arte, et la nouvelle saison devrait débuter à la rentrée si je ne dis pas de bêtises, en ce qui nous concerne on se retrouve si tout va et bien dans un mois avec un nouvel invité dans le canap, et en attendant je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'autres podcasts sur Geekzone.fr comme le dernier Ramène ta Science où on parle des troubles du sommeil ou encore les clairvoyants où je fais le tour avec mes acolytes Fox et Archeon, des news autour du MCU, l'univers cinématique de Marvel Studios. Et si vous voulez soutenir l'effort de guerre, vous pouvez le faire très simplement en participant au Patreon. Toutes les infos pratiques sont sur la home page du site. Il suffit de suivre le guide et puis peu importe le montant hein, qu'il s'agisse d'un euro ou de 20, c'est toujours apprécié. Ça nous permet de consacrer plus de temps au site et moins de temps au projet relou pour payer les factures. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Euh, du coup, je vous file rendez-vous bah, dans un mois pour un nouvel épisode de DLC dans le canapé. D'ici là, portez vous bien. Ciao. C'est des trucs tuto... C'est, ah.
0: c'est voilà. un chat <rire> bon, On va
1: prévenir tout de suite. Donc les chats sont un petit peu bavards aujourd'hui. Donc je pense qu'on risque de les entendre pendant le podcast. Euh, mais donc oui, tu souffres de... Oui, enfin pas trop fort quand même. Les, les enfants, c'est possible.
0: Il a, elle a un truc à dire.
1: Ouais, je pense qu'elle râle, mais je sais pas pourquoi. Oh <rire> Ça suffit, oui On va y arriver.
0: Un podcast signé Faskill. Faskill.com Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta Science, le nouveau podcast scientifique de GeekZone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et FS qui le commande, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta Science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur GeekZone.fr